Dit is Cineton Talks, de podcast voor accountants die meer willen bereiken. Schuif gezellig bij aan onze tafel en laat je inspireren door het verhaal van onze gasten. De nieuwe anti-witwaswet verplicht om accountants en belastingadviseurs onregelmatigheden in het UBO-register te melden. Nu, de accountants vrezen een klein beetje voor hun veiligheid, omdat dat niet meer anoniem kan gebeuren. Hoe zit dat nu precies en hoe kunnen we onze mensen beschermen? Daar praat ik vandaag uitgebreid over met meester Turlings, een van de beste fiscale advocaten die ons land rijk is. Hij is ook columnist voor Monitalk en Trends en hij is de auteur van het boek Wat wit was. Over fiscale fraude. Welkom Jan. Dankjewel. Nu, we hebben het over onregelmatigheden, beschermen van mensen. Over welke onregelmatigheden gaat het nu precies? Het is eigenlijk een lang verhaal. Hè. En eigenlijk betalen we de prijs voor uh, administratieve slordigheid door de overheid. Ik kom er straks op terug. Maar wat de overheid zegt, en op een bepaald ogenblik hebben we in de witwaswetgeving ingeschreven, zeggen het zou toch wel interessant zijn dat we weten van wie een vernootschap is. Dat was eigenlijk een blinde vlek. We weten van wie de wagens zijn door de inschrijving, we weten het kadaster onroerend goed, we weten het van rekeningen, maar van vernootschappen, en dat kan belangrijk zijn, daar weten we het niet. Het is belangrijk dat we dat weten. En daarvoor is de UBO-wetgeving ingeschreven. En ook voor de accountants is dat een lange saga, want Eigenlijk weet België het al van 2015, toen stond het in de richtlijn. We hebben dan uh, gewacht en getafeld en het is ingevoerd in 18, uh, in 19 heel veel IT-problemen gehad. En dan uiteindelijk heeft men gezegd, kijk, die gegevens die moeten opgelood worden of die, moet, die Ubo moet in orde gebracht worden tegen het einde 19. Goed. Eén keer die informatie opgelood is, heeft men gezegd, ja... We moeten die informatie eigenlijk verrijken en de kwaliteit van datgene wat dat er wordt ingebracht in dat UBO-register, dat moet beter. En men doet dat op twee manieren. De eerste manier is dat men zegt, ja, tot nog toe heb je zomaar wat dingen kunnen invullen, maar we zouden graag bewijsstukken hebben. Nou, de overheid vergeet wel te zeggen hoe die bewijsstukken er moeten uitzien, in welke taal die moeten zijn, hoe die vertaald moeten zijn. Heel technisch, heel ingewikkeld. En ten tweede zegt men, als u vaststelt... Als u vaststelt dat dat verkeerd is, dan moet u dat laten weten aan de overheid. En daar, daarop heeft uw vraag betrekking. En dan zeggen de accountants, uh, wacht eens even, als we dat vergelijken met andere beroepsgroepen, bijvoorbeeld de advocaat, men kijkt dan naar de advocaat en zegt, daar zit een filter tussen, er is niet geweten wie dat, dat is en wij zouden aan de thesaurie van Financiën moeten laten weten en wij hebben geen bescherming om uh, te laten weten van uh, wie dat eigenlijk heeft uh, uh, Aangemeld. En in een aantal gevallen kan dat uh, tot veiligheidsproblemen aanleiding geven. Maar dat is een beetje overroepen. De echte vraag is, hoe ver moet een accountant meegaan in die verplichting om dat te melden? Goed, als je te maken hebt bij wijze van spreken met een drugsdealer en u stelt vast dat een vernootschap niet op de juiste naam is aangegeven, ja, dan is er echt een substantieel probleem. En dat melden dat kan aanleiding geven tot uh, veiligheidsproblemen. Maar het gaat veel verder. Technisch heeft de wetgever eigenlijk alleen maar gezegd, wanneer uw UBO-register niet in orde is, dan moet u dat melden aan de overheid. En dat, dat is toch wel heel lastig. Ik geef een voorbeeld. Eh, ik zou net van mijn vader de aandelen hebben gekocht. Dat zou niet in orde zijn. Het UBO-register moet aangepast worden binnen een maand. Ik kom bij mijn accountant 
En die zegt, Jan, oh, Uberregister is niet in orde. Dat is meer dan een maand geleden. Eigenlijk, technisch is dat Uberregister niet in orde. En dat zou dan vervolgens gemeld moeten worden. U voelt meteen dat dat een inbreuk is op de cliëntintimiteit tussen ja. de accountant en uh, zijn cliënt. Daar waar er eigenlijk beide partijen weten dat er eigenlijk niks aan de hand is. En toch moet dat gemeld worden. Ja. En gebeurt dat nu eigenlijk vaak? Want... Een maand is natuurlijk ook kort, een kort, kort termijn. Um, zijn er nu gevallen waarop dat er dan gezegd kan worden van oké, okay, ja, nu, dit is echt bijna crimineel en, en dit zijn de minderen waar we door de vingers moeten kijken? Maar eigenlijk maakt de, de wetgever daar uh, het criminele, en dat zullen we allemaal wel, wel aanvoelen, maar goed voor dat criminele, uh, voor die cliënt kun je eigenlijk ook niet blijven werken en die cliënt die zou het ook moeten, moeten melden binnen het ruimer kader van de preventieve witwaswetgeving. Okay. Um, en, maar de wetgever maakt niet, zoals in heel veel dingen in de witwaswetgeving, niet de nuancering tussen waar ligt nu de scheidingslijn. En zegt gewoon, als het fout is en heeft het niet aangepast binnen die wettelijke termijn van een maand, is het niet in orde in het UBO-register, moet u gaan melden. En dat is bijzonder jammer. En eigenlijk betalen we daar de prijs um, wegens onze administratieve slordigheid door de overheid. Ja. En dan administratieve slordigheid, we betalen daar de prijs voor. Wat is dan de echte aanleiding geweest? Wel, wat, wat, wat is het eigenlijk? Eigenlijk is het, we komen uit een nogal archaïsche manier van vernootschappen beheren die, eigenlijk, die we kenden. En dat was het aandeel aan toonder. En het aandeel aan toonder, dat was iets heel bijzonders. Het papier waarop het gedrukt was, was uw eigendomstitel van de vernootschap. En aandeel aan toonder, die kunnen in de natuur verdwijnen. In 2008 hebben we gezegd, we gaan daar afstand van nemen. We gaan ervoor zorgen dat er geen aandelen aan toonder niet meer zijn. Uh-huh. En heel veel mensen denken op dat ogenblik, ah, een vernootschap, je kunt dan niet meer anoniem aandeelhouder zijn. In de eerste plaats is dat niet geheel juist, want je kunt gedematerialiseerde aandelen hebben die op een rekening staan waarvan de vernootschap niet weet. En twee, aandelen worden dan niet meer gedrukt, maar worden in een groot boek ingeschreven. Ja, met dat boek, het inschrijven in een aandelenboek, daar kunnen ook ongelooflijk veel problemen mee zijn. Maar dat is niet bekend. De fiscus mag daar inzagen in nemen, maar als dat is zodanig is dat niet bekend en niet gepubliceerd. Dus dat is eigenlijk nog altijd een heel archaïsche manier van het ja. registreren van een heel belangrijk eigendomsrecht. We zijn het er toch over eens dat wanneer u eigenaar is van een onroerend goed, dat dat niet zo slecht is dat dat bij een notaris gebeurd ja. is en dat dat in het grote boek niet dat van Sinterklaas, maar van de overheid ja. staat, waarin staat, u is eigenaar, legitiem eigenaar uh, van dat stuk grond. Met betrekking tot aandelen is dat ingeschreven in een gekribbeld boek en soms nee. een netjes bijgehouden boek, maar niet meer dan dat. Eigenlijk hadden we toen de administratieve hygiëne moeten hebben om wat we vandaag en de notarissen vandaag doen, om dat digitaal te gaan bijhouden en dat wat meer publiek te maken. Er zijn heel veel mensen die daar ook vragende partij voor zijn. Mijn aandeelhouderschap, uh, ik wil wat meer rechtszekerheid over wie er aandeelhouder is. Ja. En dat hadden we makkelijker kunnen oplossen. En dan hadden we vandaag eigenlijk ook niet met de problematiek gezeten, want dan had je het gewoon kunnen, kunnen vaststellen. Uh, nu, we vragen iets van accountants, van belastingsadviseurs. Ja, wat als die dat niet durven melden? Dat is heel ambetant, uh, want wie niet durft, dreigt de rekening te betalen. Oké, okay, het kan dus terugkomen 
tegen hen? Ja, op, op verschillende manieren. Er staan administratieve sancties van. Ik denk dat het in eerste instantie niet zo'n vlucht zal, zal nemen, want iedereen zal, zal ook wel, wel voelen dat er um, wel wat... Uh, praktische problemen zijn. De overheid heeft ook nog niet heel precies gezegd wat er dan moet worden, in welke omstandigheden, hoe je dat moet interpreteren. Maar als je hebt moeten melden en je hebt niet gemeld, ik probeer het dan klanten altijd uit te leggen. Uh, er is altijd wel iemand die meldt in een keten. Want, en daar is de, de, de witwaswetgeving, die, het gaat eigenlijk over die intimiteit en gelegitimeerde Intimiteit tussen de cliënt en de accountant. En daar breekt de witwaswetgeving op in. Accountants zijn soms terughoudend om meldingen te doen. Maar ik probeer hen uit te leggen. Kijk, er zijn, als er meldingen moeten gebeuren, er zijn in waardeketens en in dienstenketens ongelooflijk veel mensen die onderworpen zijn aan de preventieve witwaswetgeving. Je zou toch niet in een of ander strafrechtelijk verhaal willen terechtkomen waarbij er dan plots blijkt dat de bankier wel gemeld heeft, dat de notaris wel gemeld heeft, dat de vastgoedmakelaar wel gemeld heeft en dat de accountant niet gemeld heeft. En er zal altijd wel iemand zijn die al voor u gemeld heeft. Maar ik begrijp dat het bijzonder zwaar is voor mensen om uh, die melding uh, te doen. En hoe kunnen ze dat dan, of waar kunnen ze dat dan terugvinden? Of te weten komen dat iemand anders al gemeld heeft, gewoon om jezelf nee, dan... Nee, dat, dat is een van die dingen, je, je weet het eigenlijk niet. Je weet eigenlijk alleen dat jij geschoten hebt. Oké. Okay. En uh, mag ik eens een verschrikkelijke uh, vergelijking maken? Als je zo'n vuurpeloton hebt, ja. heb je al eens afgevraagd waarom er verschillende mensen staan die, die schieten op slechts één... Eén met een echte kogel. Eentje met een echte kogel, waarom? Ja. Om niet de psychologische druk aan iemand ja. te geven om te zeggen, ik heb het schot gegeven. Ja. En de weerstand die uit de praktijk bestaat, is precies hetzelfde. Want de witwaswetgeving, eh, dat kan voor mensen, en de toepassing daarvan, een onterechte melding of een melding, kan iemand excommuniceren uit het fiscale en het financiële circuit. Dus een melding doen is heel zwaar. Als we alleen al maar naar het verleden gaan kijken en naar zoiets... Ik dacht te zeggen banaal, maar in vergelijking met de witwaswetgeving iets banaal als dat vuurpeloton. Er was er maar eentje die een kogel kreeg om niet die psychologische druk op ja. de schutter te geven. En op de accountants wordt wel, en daar is te weinig aandacht voor, wel die psychologische druk gelegd. Zeggen van, oké, okay, schiet gij maar en het mag ook nog geweten zijn wie, de, wie er geschoten heeft. Ja. Daar heeft men nu een mouw aan gepast. Want... Advocaten hebben gezegd, wij moeten toch niet melden, want wij zijn onderworpen aan het beroepsgeheim. Ja. Uh, het grondwettelijk hof heeft gezegd, ja, dat is juist. Dat, dat uh, geheim van de advocaat, artikel 8 EVRM, dat is van de allerhoogste orde. Als we mm -hmm. dat niet kunnen respecteren, dan is er geen rechtsstaat meer. Naar aanleiding daarvan is heel dat KB vernietigd. Mm -hmm. En hebben we een nieuwe regeling waarbij de anonimiteit van diegene die meldt, wel... Uh, beschermd is. Dus nu in de nieuwe regeling is er ingeschreven dat de accountant die die melding doet, dat die ten alle tijde anoniem blijft en dat er niet achterhaald kan worden wie die melding heeft gedaan. En zo zie je een beetje de vergelijking met dat uh, vuurpeloton. Ja, nu, hoe moeten accountants zich dan gedragen? Hè? Want mensen die nu kijken zullen zeggen van oké, okay, ja, dat is goed. Uh, we weten dat het moet. Uh, we weten dat we op een bepaalde manier beschermd zijn, maar hoe moeten we ons nu gedragen tegenover onze cliënten? Moeten we dat nu van in het begin zeggen? Moeten we hen daarvoor waarschuwen? Hoe, hoe kunnen ze zich dan best gedragen? Wel, de, de vraag is, 
Als je zoiets vaststelt, kan je dan nog een dienstverlening verstrekken aan je cliënt. Ja. Het hangt er een beetje vanaf. In regel wel. In regel wel. We hadden het daar straks over die drugsdealer die met een vernootschap operationeel is en niet in het aandeelhouderschap. Voor die kan je niet verder gaan, dat is het rode licht. Maar in regel, de kleine vaststellingen die je, die je verricht, je meldt die. Er zal ook niks, van gebeuren, niks mee gebeuren. En zet, zet het in het UBO-register recht overigens. Het zal eigenlijk elke dienstverlener, elke accountant, heeft een beetje de morele verplichting binnen het kader van de witwaswetgeving ook wel de wettelijke verplichting, om eens te kijken of dat, dat witwaswetgeving, binnen het kader van die witwaswetgeving, dat aandelenregister en dat UBO-register, of die wel met elkaar in overeenstemming zijn. Dus stop de dienstverlening niet. Tenzij het echt andere incidenties zijn, die je zeggen, ja, maar daar kan ik sowieso niet voor blijven optreden, en bied uw cliënt de meerwaarde van het aan te passen. Zorg... Dat zijn financieel rijbewijs, dat dat dan al een tijde in orde is. Dat zou zo ook zijn met mijn rijbewijs. Hè. Mocht jij zien dat mijn rijbewijs uh, vervallen is, zou je zeggen, Jan, je rijbewijs is vervallen, even naar de gemeente gaan, nieuwe in orde en je kan rustig verder rijden. Ja, normaal zou je dat doen, hè, maar ik kan mij voorstellen dat wanneer je als um, medewerker in een kantoor werkt en merkt dat een van jouw cliënten of een van de dossiers waar je op werkt, dat daar toch wel een problematisch geval is, Um, ja, dat je toch twee keer gaat nadenken. Ga ik, dat, ga ik dat wel melden, zelfs aan mijn overste bijvoorbeeld? Nou, daar moet op gewerkt worden, op de cultuur, dat alles vrij en transparant kan gecommuniceerd worden. Dat is binnen advocatenkantoren zo, dat is binnen iedere intellectuele dienstverlener. Het zou ook kunnen zijn dat diegene die dit gebouw geconstrueerd heeft, achteraf ziet, shit, er was een fout in, maar dan moet je de, de cultuur hebben van een onderneming om te kunnen zeggen, oh, Opnieuw begin ik denk dat er een fout is. Wat, wat je aangeeft is superbelangrijk. Het is niet de medewerker die de melding doet, maar het is de bedrijfsleiding die de, die melding doet. En wat dat betreft is er ook al een eerste filter om uh, de meest kwetsbare, die uh, in de uitvoerende functies, wat psychologisch te beschermen tegen de druk die het is. Hij moet het wel melden in een open communicatie. En het is aan de bedrijfsleiding uh, die zal nakijken of de melding effectief moet doen en ze ook zal verrichten. Ja. Nu, als we naar de toekomst kijken, wat, wat gaat die anti-witwaswetgeving nog met zich meebrengen? Want ik heb, als ik een side note neem, de overheid wil steeds meer weten over ons en over onze ondernemingen. Staan er nog dingen op stapel waarvan we zeggen van, goh... Um, dit is zeker niet de laatste kop koffie die wordt geserveerd. Er zullen er nog zijn en er zullen er mogelijk nog bittere bij zijn. Um, op lange termijn, op korte termijn, op korte termijn uh, moeten we ervoor zorgen dat we even compliant zijn. Um, voor ondernemingen is het superbelangrijk om de opleiding te geven die ook wettelijk ingeschreven is in de, de preventieve witwaswetgeving. Uh, uh, er zal veel meer harmonisatie komen, er zullen uh, internationale gegevensuitwisseling zal meer en meer op gang komen. Het probleem waar we vandaag mee sukkelen is... Eigenlijk een historisch deficit. En dat historisch deficit is wat we niet in het verleden beter kunnen oplossen. Wat we correcter met die aandelen moeten gaan. Wat we vroeger moeten nadenken over de transparantie. Daar betalen we vandaag uh, een prijs voor. Wat dat jammer is, is dat niet de overheid die prijs betaalt. Maar dat het de beroepsbeoefenaars zijn die die prijs betalen. We gaan er even moeten mee leven. Als men mij vraagt, die witwaswetgeving die zal nog even doorgaan. De verplichtingen zullen groeien. Maar op lange termijn geloof ik... 
dat we terug tot een normalisatie kunnen komen. Want dat is zoals de pendel die op en neer gaat. En ik denk, we zijn niet helemaal van boven, maar toch redelijk van boven. En die zal wel teruggaan. En heel veel mensen vragen mij, kun je dat dan ook bewijzen? En uiteraard over de toekomst kun je niet, niet, niet bewijzen. Maar wat je wel kunt doen, is je kunt eens gaan kijken in de geschiedenis. En als we na de Tweede Wereldoorlog, en ik maak uh, verschrikkelijke vergelijkingen in deze, hè, maar na de Tweede Wereldoorlog hebben we iets soortgelijk gehad. Daar vond men dat het financieel systeem moest gezuiverd worden van oorlogswinsten. Ja. En dan hebben we een wet gut gehad. Onze grootouders kenden dat, onze ouders kenden dat. Uh, wij hebben er soms nog wel over gelezen. En in die wet gut, daar heeft men gezegd, dat is zwart geld. Dat is dan een andere vorm van zwart geld als het zwart geld waarover we het vandaag hebben. Die moeten uit het circuit. En men heeft dat gedaan door het opheffen van het bankgeheim, de vermogensafrekeningen en de omkering van de bewijslast. Laat dat nu precies drie ingrediënten zijn die aan de basis liggen van het instrumentarium van de witwaswetgeving vandaag. Wel, na de Tweede Wereldoorlog de wet Gut, absolute hoogconjunctuur, transparantie en omkering van bewijslast. Maar als je kijkt, goed 20, 30, 40 jaar later is die pendel de andere kant uitgegaan. En zo vanaf vroeg jaren 90 is die terug wat doorgeslagen. En ik denk dat door de digitalisering, door de transparantie die er komt, een aantal van die lastige maatregelen die we vandaag hebben, niet meer op de beroepsbeoefenaars zullen drukken. Als we morgen een aandelenregister hebben dat publiek is en bij een notaris is zijn netjes bijgehouden en verifieerbaar, dan is de accountant af van die lastige verplichting. Ja. Maar de accountant is eigenlijk degene die de ondernemer een beetje daarin moet begeleiden en opvoeden. Want niet elke ondernemer is daar, ik weet dat iedereen geacht is van elke dag het staatsblad te lezen en daarvan op de hoogte te zijn. Maar het is toch eigenlijk aan de accountant om zijn ondernemer daarin te ondersteunen. Te ondersteunen zonder twijfel. Maar je hebt een veel leuker uh, woord gebruikt in de vraagstelling opvoeden. Eigenlijk... En die verplichting van opvoeden gaat misschien wel wat verder dan alleen maar uh, de accountant. Uh, mensen zouden zich bewust moeten zijn, reden waarom ik uh, in de corona, als het wat rustiger was, ook dat boekje heb geschreven, wat wit was, om eens uit te leggen van op welke manier we vandaag naar geld kijken. Uh -huh. In het verleden zeiden we, ah, geld heeft geen kleur, riet niet, moet niet bewezen worden. Vandaag, als je met geld bij een financiële instelling aankomt, zeg je dat, oeh, wacht even, ja. voor we dat gaan aannemen, uh, van wie is het, van waar komt het, en heb je de juiste belastingen betaald. Dat besef, één keer dat wat meer in de maatschappij is, gaan we een heel stuk vooruit zijn. Ja. Nu, uh, we hadden het over uh, die vernootschappen. Zijn er nog andere momenten waarop accountants, belastingsadviseurs... Een, een belletje zouden moeten horen rinkelen, want allee, enkel, enkel dat register met aandelen en van wie is wat, maar er zullen nog wel andere dingen zijn die fout lopen. Uh, eigenlijk, eigenlijk moet uh, een accountant uh, een dynamisch klantenbeheer hebben. Die moet eigenlijk zo'n beetje weten wat dat er met zijn klant aan de hand is. Want wanneer moet een, een accountant kritisch zijn? Die moet kritisch zijn als hij een, een cliënt aanvaardt. Uh -huh. Twee. Hij moet ook periodiek die cliënt opnieuw onder de loep gaan nemen. En zeggen van, in functie van welke risicosterren hij aan die cliënt toewijst, moet hij die om het jaar of om de drie jaar eens opnieuw tegen het licht houden. Dat is twee. En drie, op het ogenblik dat hij rare dingen leest of hoort van zijn cliënt, moet hij eens gaan, gaan of abnormale transacties 
ziet, moet hij aan zijn cliënt gaan vragen wat is er aan de hand en licht mij eens toe. Er is toch niks met u aan de hand en kun je eens toelichten welke rare dingen ik zie in uw boekhouding. Ja. En Valérie, je kunt dat van twee kanten bekijken. Je kunt dat vanuit een controleperspectief bekijken, wat dat de wetgever voor een flink stuk heeft gedaan. Maar eigenlijk kan je dat ook vanuit een kwaliteitsperspectief uh, um, bekijken. Als ik door mijn accountant zou worden opgebeld en gezegd van kijk, oh, ik zie hier een rare factuur, leg eens uit en hoe zit dat in elkaar? Ja, ik zou daar veel meer door geplezierd zijn dan door geaffronteerd, want eigenlijk is dat een vorm van... Uh, kwaliteitscontrole. Laat me eens een voorbeeld nemen. Twee jaar geleden doen we een rebranding. En uh, ik vraag aan uh, een maatadvocaat uh, hoe werkt dat om de, die, die rebranding, om die uh, merkrechtelijk te laten beschermen. Oh, zegt hij Jan, niks aan de hand, ik ga dat voor u regelen. Oké, okay, dat is goed. Uh, drie weken later krijg ik mijn uh, accountant aan de lijn en die zegt, zeg, wat heb je allemaal... Uh, allemaal zitten doen. Ik zeg, uh, wat, wat, is er, uh, wat is er aan de hand? Uh, ja, je bent hier Europees bezig geweest. En uh, hoeveel kost dat nu eigenlijk om zo'n uh, merk te laten registreren in Europa? Ik zeg, waarom? Ja, ik krijg hier vier, vijf facturen en die prijs die begint de, de, de pan uit te swingen. Dus ik bel terug naar, uh, naar mijn maand advocaat en ik zeg, ja, wat is er hier aan de hand? Wat gaat dat feest mij kosten? Zo zegt hij mij, dat kost u niks, dat kost 600 euro, maar ik heb dat ten laste genomen. Dat is een cadeau van mij aan u. Ik zeg in die facturen die ik dan ontvangen heb, ah, zegt hem, dat zullen waarschijnlijk oplichters zijn die in de registers kijken, ah, dat is een nieuwe, met briefpapier van het merkenbureau en stuur maar een factuur. Op dezelfde manier, ik zou kunnen geaffronteerd zijn en zeggen van, hmm, met een accountant, waar gaat u mee bezig? Ja. Maar in werkelijkheid heeft, mij, heeft hij mij een geweldige dienst verleend en heeft mij bespaard dat ik niet zeven keer 600 euro zou betaald hebben. Ja, de ideale wereld. Ja. Nu, Um, de wetgever maakt het ons de laatste tijd niet zo makkelijk, zal ik zeggen. Hoe zou de ideale wereld er moeten uitzien als het over fiscaliteit en anti-witwaspraktijken gaat? Dat ze misschien een beetje van u, als ik advocaat van de duivel mag spelen, vanuit hun niveau en toren kijken ook naar wat er echt leeft bij de mensen en de ja. ondernemers? Uh, er moet duidelijkheid komen. En wat is duidelijkheid? Duidelijkheid is de spelregels heel duidelijk afspreken. Daar, daar moet het mee beginnen. En heel weinig mensen, en eigenlijk kunnen er niet tegen zijn, dat één keer de, de spelregels heel duidelijk zijn afgesproken, dan moet u aan de spelregels houden. Dat is een beetje eigen aan de democratie. Wat is het probleem in de, in de witwaswetgeving is, dat we zeggen vandaag dit zijn de spelregels, en dat we die voor de toekomst toepassen, dat is geen enkel probleem. Maar we gaan ook naar het verleden kijken en zeggen, ja, oh, maar toen. als u heel goed had nagedacht, dan had u dat eigenlijk kunnen weten. En u heeft daar in 2010 geld aanvaard, bij financiële instellingen is dat zo, hè? Zegt, ga eens nakijken van waar het vermogen komt van uw cliënten in 2010. Ja, u begrijpt toch dat die financiële instellingen zeggen, ja, maar dat is heel moeilijk, hoe kunnen wij dat weten? Ja. Eén, de wetgeving was er niet op van toepassing, die normen die bestonden niet en nu moeten wij retroactief gaan nakijken. Dus dat is het eerste wat dat er, dat er moet gebeuren. En het tweede wat dat er moet gebeuren is dat er, uh, want niemand, niemand kan uh, tegen fraudebestrijding zijn. Uh, maar wat dat de wetgever vandaag heeft gedaan is, hij definieert dat niet. 
definiëren is heel duidelijk van wanneer het echt fraude is ja. en wat, in mijn voorbeeldje daar straks, die een ondernemer die bij zijn accountant komt, net een overname heeft gedaan en waarvan iedereen met de ogen toe ziet dat het in orde is, gewoon zijn UBO-register kan uh, ja. aanpassen en dat het passeert. Dus dat zijn twee heel eenvoudige maatregelen, de Pareto-wet, 20% van de inspanningen, zal 80% van de problematiek oplossen. Ja. Is, er, is er verjaringstermijn? Zijn er dingen die vervallen waar we niet meer over moeten spreken? We moeten toch af en toe een keer naar het verleden kijken? In, in de witwaswetgeving, dat is een super interessante, super interessante vraag, in de witwaswetgeving is er eigenlijk geen uh, verjaring. Ik zal, soms om, om wat studenten te triggeren, zeg ik, je kunt je ontarmen, want dat is heel bloederig, hè, die, ja. Daar ging mountainbiken in de Rocky Mountains en vast zat met zijn arm, heeft zich moeten ontarmen. Maar verarmen is ontzettend, uh, ontzettend uh, moeilijk. Laat me eens een praktisch voorbeeld geven. Ik zal u in het voordeel betrekken. Dus u heeft gezien dat ik 50 euro in mijn zak heb. En u denkt, hm, die anders een advocaat, die zal al wel vaak in de zakken van iemand anders hebben gezeten. Dus u ontvreemdt met die 50 euro. Uh-huh. Dat is goed. Ik kom thuis. Nee, u komt thuis en uh, uw apentrots toont u, zegt ik heb 50 euro. En uw uh, partner die, die, die vraagt me Valerie van waar komt dat, zegt wel, dat was zeer nobel. Ik heb 50 euro afgenomen van een advocaat. Hij zegt, oh, het is niet waar Valerie, dat kun je niet doen. En u zegt, maar kom aan, ik vind dat zo'n beetje Robin Hood. Allee, hoe dikwijls zal die niet in de zakken van iemand anders hebben gezeten? Ja, dat is goed. En op een bepaald ogenblik daagt het u en zegt u, ja, godverdek, ik zit hier nu met die 50 euro en u zou die verbranden. Dan is u van die 50 euro af. Maar wat dat we vergeten zijn, is dat hier alles opgenomen wordt en ik kan hè, bij de technieker straks langs gaan en zeggen, laat mij de beelden eens zien en ik zie dat u met, uw 50 euro, met mijn 50 euro weg is. Een goede kwartier later sta ik bij u aan de deur en ik bel aan en ik zeg, Valerie, mag ik mijn 50 euro terug? En u zegt mij, oh Jan, dat is spijtig. Kunt je nu niet een kwartiertje vroeger zijn? Ik zeg, hoe, waarom? Ah, dan was u 50 euro er nog en nu is ze verbrand. Wat denkt u dat mijn antwoord zal zijn? Ja, ik moet u 50 euro. Hè? Dus u kan, en dat is de witwaswetgeving, de basis van de witwaswetgeving is dat je onrechtmatig rijker bent geworden. Heel vaak door het niet betalen van de correcte belastingen. Dat verjaart niet. Je kunt u daarvan niet ontdoen. Ja. Dat sleept je met u mee. Ten allen tijde, want je zult zeggen, ja, maar weet je wat, dan koop ik er een dure fles wijn mee. Ja, dat heb je dan van je eigen geld gedaan. Dat heb je dan niet van dat gecorrumpeerd vermogen gedaan. En dan neem je dus een heel, een heel leven met je mee. Um, en dat is dus een van de heel lastige dingen, dat dat onverjaarbaar is. Dat komt ook voort uit die cesuur die er moet komen. Om te zeggen, dat was het verleden en dat is de toekomst en dat zijn de nieuwe spelregels. Want uiteraard kunnen we niet uh, voor het verleden alles bewijzen. Oké. Okay. Dankjewel, meester Turlings, voor dit gesprek. Ik hoop dat we het nog op een goede basis gaan houden. Ik heb er geen 50 euro ontvreemd. Ja, dat klopt. Allee, voor, zover. voor zover dat je het weet, je zult moeten kijken als je thuis komt. Dankjewel om voor ons tijd vrij te maken. Het was mij bijzonder aangenaam. Dankjewel. En dames en heren, dit was het voor vandaag. Als u nog interesse hebt of nog meer interviews wil bekijken of beluisteren, dan kan dat zeker op de website van cineton.be. Heel graag tot later.